0: В общем, пусть всегда в компании будет понятна цель на год или цели на год, и они где-то будут доступны людям. Где-то будут доступны людям. Да, их можно менять с той частотой, которую вы пожелаете. Да, жизнь меняется, цели тоже. То есть цели понятны, цели доступны, цели где-то можно посмотреть. И пусть каждый ключевой сотрудник компании, а начинайте с себя, всегда имеет какой-то спринт на неделю под эту цель спринт на неделю под эту цель. Что такое спринт на неделю? Это какая-то активность, чтобы немножко к этой цели приблизиться. То есть не неделя без спринта. И пусть всегда в его расписании будет время-блок спринт недели. Пусть он будет длительностью для старта 10 минут можно. 10 минут для старта. Но каждый день. Ключевое здесь каждый день. Ключевое здесь в одно и то же время. И это... Запрещается в это время заниматься текучкой. Надо убрать все в сторону. Вот буквально в смысле этого слова. Понятно, что это нельзя, например, отнести к человеку, который занимается обслуживанием горячим клиентов с утра до вечера, но это можно отнести к любому руководителю, который здесь сидит, либо к... Вы сюда туда пришли, нашли эти полчаса, да, там как? Ой, три с половиной, четыре, плюс логистика, там, часов пять. Как-то вы их нашли. То есть привычка отодвигать все в сторону и делать что-то про перспективу на на эти цели, да? Либо что-то про изменения. То есть это и есть привычка каждый день меняться. По сути, да? Вот эта привычка выработает у вас привычку каждый день немножко меняться. Самая ценная привычка. Каждый день, без исключений, в одно и то же время. Ключевое. Смотрите, у нас есть еще такая штука, как циркадные циклы. Мы неосознанно события, которые повторяются, включаем в циркадный цикл. Ну, то есть, если вы в одно и то же время повторяете, триггер начинает выстраиваться. Я за то, чтобы это было где-нибудь в диапазоне с 10 до 12. На это есть причина. Прям серьезная причина. Серьезная причина. Ну, во-первых, я люблю строить день так, чтобы к обеду ты уже все самое важное сделал. Это мой вам житейский совет. Попробуйте жить так, чтобы к обеду вы все уже важное самое сделали. По возможности. Не у всех получится, но попробуйте. Кто-то тут руку поднимал? Да. Что-то у вас да. вопрос. Почему да. До 10 а, можно до десяти. Я сейчас говорю про то, чтобы эту привычку нужно выработать на работе. Вот смотрите, нужно научиться компанию останавливать. Вы в суете. Вот как вот с этими мыслями, да, до кофе-брейка. Мы в суете... Кто-то привык, там, у нас сезон, у нас там в декабре мясорубка, у нас в декабре отгрузки, там, у нас в декабре поставки, у нас в январе основное производство. Какая разница, ничего не изменится. Так и будет происходить каждый январь, каждый декабрь. Попробуйте поменять привычки. Вот привычка останавливать суету, как вот эта вот одна минута, с собой посчитать дыхание по утрам. Также на 10 минут вся компания остановилась от суеты или большинство ключевых игроков этой компании, и занялись чем-то про изменение, чем-то нужным на завтра, на перспективу, в рабочее время, поэтому. Просто у многих компаний есть ритуал начала какой-то, сложившийся, поэтому я взял 10. Почему я не взял за 12? Вы в суету опуститесь, и уже спад будет на нагрузке, а после обеда будут свои дела, вы будете добирать день. Я чисто предполагаю, что лучше станет в это окно. Попробуйте. Синхронно для всей компании. Не так, что у меня это в 10, а у тебя в 12. Тогда я тебя дергаю в 10, и ты вылетаешь из этого окна. А ты меня дергаешь в 12, и ты вылетаешь из этого окна. То есть, а мы все синхронно в... То есть, компания перестала суетиться. Компания занялась стратегией. Привычка такая, да? Каждый день заниматься стратегией. Начните с 10 минут. Начните. Пусть в эти первые 10 минут люди будут сидеть думают, и думать, а что я вообще могу сделать про стратегию? А что это за фигня? Просто открывают эту карту целей и смотрят на нее. Пусть будет первая неделя такая. Окей? Попробуйте. Это хорошая привычка. Правда. Вот, ну, экспериментально ее не не просто поставить. Я предупреждаю вас. Ее очень не просто поставить в компании. Но если вы ее поставите, вы увидите изменения. Спит такой. Кто знает. Это Альберт Бандура, который изучал, как происходит изменение... Ну, процесс обучения, и у него есть такой инструмент, он его вывел, это кривая обучения Альберта Бандуры, и в ней есть э, некоторые интересные отрезки. Первое, вот это то, как мы ожидаем будет происходить развитие компетентности. То есть вот это вот наше ожидание. Пунктирная линия это наше ожидание. А вот это вот темная линия, это то, как по факту все происходит. По факту все происходит как? Хуже, лучше? Во многих участках, в большинстве своем процесс обучения новому происходит хуже, чем мы думаем. И мы Скатываемся. Смотрите, я залил сейчас двумя разными цветами площади, где мы счастливы и где мы несчастливы. Что такое счастье? Это когда факт, факт, когда он равен либо выше ожидания. То есть, если я из факта выше ожидания, я могу мониторить счастье, воспринимаемые факты и, воспри... и существующие субъективные ожидания. Смотрите, на этапе обучения вас ждет маленький островок счастья. «Большущая площадь несчастья, потом, кто дошел до этого, немножко счастья, и потом снова несчастье, потом маленькое счастье, только потом будет вам счастье». И это беда, из-за которой не встает новое у многих людей, потому что они опускают руки чуть раньше, чем надо было. То есть вот это вот сопротивление, которое и сейчас тоже было в каком-то объеме, ну понятно, вы же люди разогреты, мы тут что-то пообщались, вы мне более-менее доверяете, Если я его заставил голыми вставать с листа, то было бы другое сопротивление. Ну, или предложил. Да, время адаптации было бы больше, либо вы меня убили бы. Одно из двух. Скорее, второе, да? Я сказал, но это очень важно, чтобы возникла нейропластичность. Я бы как-то привел теорию, здесь медики бы выстрелили. Кто-то бы остался бы. Я шучу, издеваюсь. Важный момент. Смотрите, никуда от этой кривой не уйти. То есть, смотрите, у вас выбор. Плохо сейчас, хорошо потом? Либо... Хорошо, сейчас плохо потом. То есть нужно вначале немножко хорошо, потом будет непросто. То есть, ваши ожидания выше того, что вы получаете. Больше того, возникает просадка. Всегда, когда вы делаете попытку что-то делать по-новому, я скажу честно: иногда клиентам не договариваю на старте проекта. Они спрашивают, как вот ну, когда-то. когда-то. мы продавали рост прибыли, там, я отказался давно. От этого. А я сижу и смотрю на него. Слушай, на самом деле, в какой-то момент будет даже хуже, чем сейчас. Угу. А вы какой-то пример? Да, пожалуйста. Бег, ваш любимый пример. Ну, смотрите, пример, да? Я наслушался в очередной раз вот этой всего. И такой думаю, ну все, прикольно, кроссовки есть, костюм есть, надо бегать. Больше того, я попал в летний лагерь тренинговый, там был длинный тренинг, и мы там по утрам бегали. Николай Иванович Козлов, ты то за это. Я приехал оттуда, думаю, что мне бросать привычку. Он, кстати, красавец в этом плане, он молодец. А-а-а-а. И reel... я в первый день побежал. Прикольно это было? Да, прикольно, pla- офигенно. <rue akinet> я бегаю, я выхожу, смотрю там, ну я нашел площадку, где я буду бегать, все прикольно. На второй день прикольно. У меня нормальная подготовка, не было молочной кислоты, в общем, я как бы со спортом дружил всегда хотя бы немножко. Кстати, спасибо за это родителям, бабушке, дедушке, они вам не эту привычку как-то вырастили. Я это увидел. Как работает окружение. Моя бабушка дедушка каждый день начинали зарядки. Всегда. Всегда. Все. И я не понимал, как, как бы, я просто родился в такой атмосфере, где каждое утро люди что-то с собой делают, пыхтят там, шипят. Я, я какой-то момент начал тоже пыхтеть, шипеть, что-то делать. На третий день я понимаю, что это скучновато, нутновато. И я реально хочу сходить с дистанции. А, прям правда, на самом деле это было так. Я сейчас не помню, там точно. Кстати, вот это обычно происходит на третий, четвертый, пятый день повторения вот эта точка. И потом начинает болеть. Ну, правда, так я почувствовал колени, которых не чувствовал, потому что начинает давать нагрузку. Я почувствовал ноги, которые устают. Я почувствовал, что бывает не погода. С утра я проснулся дождь, а дождь побежать вообще неприятно. Прям вообще неприятно. А с зонтиком выбежать не получится. А я еще себе задал какой-то темп падский, как дурак. Ну, не ошибочка вышла. А, и вот я терпел, вот здесь я терпел. То есть здесь нужно. Ну, здесь только нужно не должен терпеть, я дам совет сейчас. То есть моя ошибка, я просто вытащил это на, через вот это НАТО. Надо штука нормальная, но в долгую работает не очень хорошо. И потом я чувствую, я бегаю. То есть конец примерно там пол- полторы-две недели, я бегаю, я бегаю не один день. Я никогда так в жизни не бегал, это прикольно, это круто. Мои ожидание, я бегаю и бегаю неплохо, из моего окружения никто не бегает. Я на этой эйфории, а потом где-нибудь в конце на третьей неделе возникает снова ощущение, блин, а сколько еще бегать-то? А бегать то всю жизнь... Ни хера себе, пора бы завязать. А я вообще подумал, когда в это ввязывался? А, вот это вот возникает кризис. Вот, вот то же самое, смотрите, происходит, когда вы внедряете CRM, предлагаете материализовывать задачи, жить по скраму, там, а, стать более клиент воспитывать в людях вежливость, да, как компонент клиент-ориентированности. Что такое клиент-ориентированность? Это привычка. Это набор привычек. Клиент-ориентированность, например, быть вежливым, Открыто, развернуто, отвечать на вопрос. Это компонент клиент-ориентированности. Той самой, которая там, вот она, не иссязаемая. И потом, в какой-то момент прошло месяц, и я чувствую, я реально бегаю. Я могу этим хвалиться, я сейчас этим хвалюсь. Я, не каждый человек бегал полтора года каждый день. У меня такой опыт был в жизни, я этот марафон сделал. У меня есть друзья, которые ультрамарафонцы. А я им, ну, Когда-то завидовал, сейчас я смотрю спокойно, у каждого свои траканы, вот и все. А вы по Трешечку. Ну 3-3 с копейками там, примерно. А, я, кстати, кто рекомендует в беговой удариться, не надо бегать много. Бегайте интервально, километр полтора, Интервально Это гораздо полезнее с точки зрения биохатинга. Mm-hmm. То есть гораздо полезнее бегать интервально полтора-два километра. Гораздо полезнее. И он гораздо приятнее, он разнообразнее интервальный бег. Mm-hmm. У меня цель простая: здоровье, счастье, все. И я, кстати, настойчиво рекомендую всем так: нас неправильно учат, не надо становиться успешным, сначала надо научиться быть счастливыми, а потом успешными. Вот в таком порядке надо выстраивать. Вот я моя ошибка, я как дурак 20 лет учился быть успешным, а потом, как бы опомнившись, немножко потеряв здоровье кое-где, я начал становиться счастливым. Неправильно, сначала счастливым надо научиться быть, а потом успешным. Первый барьер преодоления. Надо... Право... Сейчас я расскажу, что делать. Сейчас я расскажу, что делать. Смотрите, пять правил, вот четыре правила. Первое. Примите как факт и объясните это людям, не надо обманывать их ожидания, не будет всегда хорошо, будет тяжело, будет непросто. Будет честно, рассказывайте модели, знакомьте их с учениями «Абилету бандуры хотите там… Есть кривая «Кюбрил Рос» про то, как принимаются изменения, когда сообщают что-то неприятное. Я тоже… Мы тоже используем в консалтинговом проекте. Первое. Для того, чтобы проходить вот эти вот вещи трудные, нужно сообщество. У меня его не было, это была моя ошибка. Нужно обсуждать это честно и открыто. Честно и открыто. Слышать. То есть у кого-то люди боятся говорить нам тяжело, потому что сразу убьют. Ну или уволят там, еще чего-нибудь. А... Но тут есть другая крайность. Все время говорят тяжело, ничего с этим не делают. Надо говорить тяжело и пробовать меня действия. Да? Мне тяжело, и я в связи с этим предлагаю. Что ты предлагаешь? Мне тяжело. И что с твоим тяжело делать? Что тебе? Психоанализом заниматься с тобой? Это не интересно. Это не про бизнес. А ты, если ты говоришь, мне тяжело, я предлагаю изменить итерацию на следующей неделе. Сделать по- ниже лестницу Другие активности, чуть меньше их, чуть больше, по-другому, с другими отчетами, переделать бизнес-процесс. А вы должны слушать, уметь это. Обратная связь обязательно помогает. Да? То есть как бы кто-то кто, кто-то побыстрее побежит в СРМ, кто-то помедленнее. Когда кто-то побыстрее передает свой опыт другим, а другие <тут> понимают. Второе. А, спад мотивации, ощущение утери сил — это нормально. Нету людей, которые умеют фигачить с утра до вечера и ставить привычку без прерыва. Люди устают. Людям бывает плохо, люди бывают э, не в настроении. Это нормально. То есть, вот это вот. Я хорошую метафору когда-то у кого-то услышал, мне она нравится. Нам нужно делать два действия: принимать и аккуратненько меняться. Но принимать базисно. Принимать и аккуратненько меняться. Примерно в динамическом балансе. То есть, если, не принимая, вы меняетесь вы себя загоните. Если вы только принимаете, но не меняетесь, вы останетесь в той точке и будете деградировать. Принимать и аккуратненько меняться. Но если вы выбрали с этим человеком работать, принимайте его и помогайте ему аккуратненько вместе меняться. Если не рентабельно у него укладываться, он не меняется. Окей, поменять этого человека, не мучайте себя его. Такой тоже бывает, это нормально. Для этого мы здесь увеличиваем поддержку, добавляем легкость. Смотрите, вы чувствуете спад мотивации, вы чувствуете, что серая не прет. Вот не прет она вообще. Уменьшите высоту ступеньки. Ага, помните? А, лестницу... Ну, в лестнице вот в этой, да? Добавьте легкости, упростите действия. В чем беда? Смотрите, когда ставится привычка, мы упираемся в трудности. Что делаем? Либо пытаемся продавить на дуру, все те же самые действия делая. Либо уходим из этого. Ни то, ни другое неправильно. Что надо сделать? Поменяться. Ченч. Вот этот самый ченч. То есть сделать другое действие в следующей итерации. Если вы уперлись, сделайте другое действие в следующей итерации. Поменьше, может быть, побыстрее. Иногда и пендель надо дать волшебного. человек гордое, пока не видишь, не полетит. Это тоже итерация. Бывает такое. Кстати, вы знаете, что стресс, вы стрессу как относитесь? Есть исследование. Насим Талеб, человек, который очень любит тему антихрупкости, классная тема, не буду туда лезть глубоко, нашел интересные факты. Постстрессовый взлет случается в 10 раз чаще, чем постстрессовая депрессия. Статистически, во всем человечестве, постстрессовый взлет встречается в 10 раз чаще, чем постстрессовая депрессия. То есть перевожу. Не надо бояться нагрузить людей на короткой дистанции. Вот бояться надо на длинной дистанции держать стресс маленький. А А короткий стресс высокий, на короткой дистанции нормально. Нормально. То есть вот в этой кривой не надо бояться вот этих провалов. Надо ускорить этот провал, изменив действие, либо где-то, может быть, там подкрутить болты. Чтобы перескочить со второй волны на третью, помните, по пологий участок, кривой. Презентация у вас будет в раздатке. А, нужен короткий отдых и нужно снижение нагрузки. То есть высота ступеньки лестницы уменьшается. Вам кажется, что высоту надо только вначале уменьшать? Неправда. То есть вы сначала берете низкую высоту ступенек, и потом где-нибудь на третьей-четвертой неделе надо снова ее уменьшать, потому что вы попадаете во второй спад. Я сейчас вам говорю, это ничего не запомнится. Нужно просто учиться, ну, отслеживать, когда вы будете ставить привычку, это будет запоминаться, когда начнете делать. А, Главное, привычка проходить вот эти вот барьеры. То есть вот то, что он назвал, вот здесь мозг сопротивляется. Нафига мне тратить новую энергию на создание новых нейронных связей, когда я по-другому как-то жил вчера. Но ну, это обман. Он у вас, как бы, вот эта вот игра постоянная между. А, сэкономить энергию, измениться, поменяться, научиться быстрее. Как хорошо говорят, ум сильно быть легко, остановиться сложно. То есть, когда вы выйдете на плату, да. будет легко, вы скажете, клек. Вот это очень неприятная часть балета пармезанского. Очень неприятная. Осознанная некомпетентность. И вот это не очень приятная часть, осознанная компетентность. Вот здесь приятно. Здесь вам приятно, то, что вы об этом не знаете. Ну, вот люди пытаются, правда, возвращаются вот сюда. Ну, забыл я все про этот биохакинг, ну его нафиг. Я сейчас с ужасом читаю книжку там, и я в очередной раз понимаю, что опять пищевые привычки я забыл. Некоторые неправильные, надо менять. Вот эту хрень надо убирать из рациона, это надо добавлять. Яйца надо варить вот так. Это как бы ломает, ну, правда, ломает. Жена еще об этом не знает. Я вот с утра прочитал, как яйца правильно варить. Сегодня вечером расскажу. Ужас, А, там, э, ну там, в общем, хитрая тема, я сейчас все не воспроизведу, надо книжку почитать. Ладно, я сейчас шучу, но правда так приходится делать. То есть ты постоянно раз так думаешь, ну все, разобрался, понял, потом раз где-то там находишь, понимаешь, поставляешь с собой, а может, у меня древо кишечник. Ну, там есть такой синдром, там да, и он влияет на некоторые вещи. Надо сдать микробиоту, посмотреть микробиоту, исходя из этого, перекорректировать рацион. Ну, если вот так, это вот, как я сейчас говорю, вы быстро следите. А если в этой группе, ну прикольно же себя исследовать. Мне прикольно. Сейчас интересно. Я, я не так делаю, как сейчас рассказываю. Сейчас я специально вам этот... Но примерно... Правда про яйца я сегодня правда, прочитал.